0: găsit tuturor în săptămâna decisivă. Urmează finala de la Brănești. Tragem concluziile întâi față de ceea ce s-a întâmplat în Africa de Sud. În etapa de la Kyalami. a fost din nou dramă, au fost acolo incidente, prestații de top și tot ce mai oferă Racing League Romania ca spectacol. Iar primul nostru invitat de astăzi e un pilot care s-a bătut la vârf. A fost acolo pe Podiumurile RLR în multiple rânduri a și câștigat campionatul în trecut. Bun găsit, Alex Cascato.
1: Salutare Alex, salutare Mihai și mulțumesc pentru, pentru invitația în podcast. Salutare și tuturor celor care ne, ne ascultă. Gândurile mele după ca Elami, sunt amestecate, ce pot să spun. Era o etapă care promitea mult și din punct de vedere al campionatului, mai ales prin prin lupta pentru locul 3 în clasament, cum ai spus și tu. Și deși am avut o, o primă manșă foarte bună, după părerea mea, totul s-a, s-a dus de râpă în manșa a doua. După cum cred că ați văzut și voi și pe stream meu, am fost implicat la start într-un, într-un carambol, într-un accident în lanț din care nu prea aveam, nu prea aveam cum să ies și practic acolo s-au dus, s-au dus multe puncte pe, pe apa Sâmbetei. Dar mai avem o etapă la Brands Hatch, o finală cu miză destul de mare, un circuit care îmi place și o să încerc să mă antrenez și mai mult săptămâna asta.
0: Diferența dintre tine și foarte mulți concurenți cu care împarți pista în plan virtual, iată că tot ziceai și de Brands Hatch, e faptul că ai ajuns pe multe dintre aceste circuite Adesea ca și concurent, uneori doar ca și spectator, chiar noi trei ne reuneam la Brands, anul trecut, cât de mult te te ajută să stabilești un soi de legătură emoțională, poate nu doar rațională cu un circuit, faptul că ai fost acolo și ai prins drag de el.
1: Păi, pentru mine, cel, pu- cel puțin, sunt uh, trei pași, ca să zic așa, în descoperirea unui, unui circuit. Primul este uh, mitul, legenda, povestea și, și faima care descriu un circuit. Uh, fie că vorbim de, de aici cum ai spus tu, de Nürburgring, de spa uh, și așa mai departe. Al doilea pas, cel mai adesea, este să-l descoper în plan virtual, unde... Clar, te simți puțin mai apropiat de ce s-a întâmplat la fața locului, poți să parcurgi niște tururi, poți să înțelegi cât de cât de ce este circuitul ăla atât de, atât de faimos și ce îl face atât de special și, cum ai spus și tu, am avut norocul și privilegiul să le descoper pe unele dintre ele și în mașina de curse, iar asta ar fi, să spunem, partea a treia a călătoriei și, și cea mai frumoasă, mai ales dacă se termină cu, cu un succes sau cu un rezultat bun Dar da, ca de obicei, sim racing-ul este undeva pe la, pe la mijloc între cele două luni
0: Îți deschid aici două căi pentru a continua ceea ce, ceea ce tocmai ai spus pe de o parte, pe un circuit pe care ai rulat și ai cunoscut gustul succesului, cum ar fi de exemplu Spa-Francorșau, simți că ai un plus un plus de motivație și până la urmă se transformă într-un plus de viteză pe circuit? Și a doua întrebare pe care ți-o lansezi e ce ai descoperit nou, ce piste noi ai descoperit în Racing League Romania pe care abia aștept să ajungi și în realitate într-o zi?
1: Cred că este un un sentiment diferit de fiecare dată când concurez într-un eveniment fie virtual, fie real la spa sau pe alte piste pe care am avut avut plăcerea să urc pe podium. Este acolo o legătură puțin specială. Dacă asta se traduce neapărat într-un plus de viteză pe circuit, nu știu sincer să-ți spun. Și în sezonul 4, și în sezonul 5 în RLR, am mers destul de bine pe spa, dar nu pot să zic că am avut ritmul pentru o victorie. Am fost undeva unde ritmul meu natural din, din Sim Racing m-a plasat de ambele dăți. Dar, da, să spunem așa, se simte puțin, puțin special, conexiunea este, conexiunea este una diferită. Dar aici mai intervine ceva și faptul că eu majoritatea pistelor oricum le-am descoperit în, în Sim Racing sau. În alte diferite jocuri înainte să, să concurez acolo în realitate. Apoi când mă întorc, din realitate, înspre, înspre sim racing, cum am spus, dacă am avut și ceva succes sau dacă mi-a plăcut mult pista respectivă, se simte puțin mai fain, se simte puțin mai fain. Nu știu dacă, dacă găsesc cum plus de viteză, cred că unele, unele trucuri sunt doar pentru lumea reală și unele doar pentru lumea virtuală.
0: Iar apropo de pistele din ultimele două sezoane, unde ai rămas acum cu o poftă nebună să ajungi și în realitate după ce ai concurat în plan virtual?
1: Sincer, ultima etapă de la, de la Chialami. O așteptam cu nerăbdare. E un vis puțin nerealist, ca să spun așa, pentru că e tot mai în Africa de Sud. Dar este un circuit pe care l-am descoperit în setocorsa o înainte de etapa din RLR are un caracter deosebit, un flow foarte frumos, este un circuit cu schimbări de nivel, cu viraje norb. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut foarte mult în simulator, mi aș dori să pot să ajung acolo în realitate. Cred că este, este momentan primul pe, pe lista mea. Cum am spus și acum și la Brands încă nu am rulat și cred că și și Zandvoort și Virginia International Raceway, precum și Nürburgring, Nordschleife, sunt pe lista mea. Destul de multe circuite, după cum observi. Uh, mie mi s-au părut uh, faine toate din uh, sezonul 4 și din sezonul 5 din, uh, din Racing League Romania.
2: De la care s-a făcut între, între sezoane de la, de la Porsche la BMW, crezi că te-a ajutat să fii mai rapidă în uh, sezonul, acesta, poate, de sezonul trecut? Sau, uh, sau n-a avut... Uh, Vreo relevanță numai pentru tine?
1: Sincer, da. Din mai multe puncte de vedere, în primul rând eu am venit în Racing League România în sezonul 3, unde, să spun așa, comunitatea era mai răstrânsă decât este acum. Am reușit să câștig acel sezon, dar cu mult mai puțină concurență, iar apoi sezonul 4 a venit ca ca un șoc pentru mine. Nu mai eram nici pe departe, acolo în față unde eram obișnuit să fiu. Și pe lângă asta, pe lângă faptul că O concurență crescută m-a motivat Și pe mine mult mai mult Petrec mult mai mult timp în simulator Acord mult mai multă atenție Timpului de de antrenamente Am făcut și un un upgrade tehnic Pentru că nu se mai putea Cu cu sistemul vechi pe care îl aveam Și cred că o să mai urmeze Și și alt upgrade după, După sezonul 5 Deci pot să spun așa că am folosit Pauza să nu neapărat să revin în față, pentru că nu, nu cred că am ritmul acum să mă bat pentru victorii în circunstanțe normale, dar să-mi, să-mi păstrez, să spun așa, poziția din sezonul 4 acolo, undeva în top 5, într-un sezon 5 care este mult mai disputat decât sezonul 4, cu peste 200 de piloți și cred că asta este o creștere totuși în competitivitate.
2: De ce nu mai ești în față? Adică ai spus că îți lipsește ritmul. De unde crezi că vine această diferență între tine și cei care sunt pe drept primele două poziții în acest moment, două, trei poziții în campionat?
1: Cred că aici uh, intervin multiple lucruri pe care eu sunt mai mult sau mai puțin pregătit să le fac uh, într-un simulator. Pentru a merge la vârf în RLR sau în orice campionat serios de, de e-sport și de sim-racing din lumea asta, pentru a urmări ultima jumătate de secundă sau chiar ultima secundă până la, la timpul absolut, trebuie să faci niște lucruri care, cel puțin din punct de vedere al stilului de pilotaj, nu sunt neapărat transferabile în realitate. Recunosc că nu este doar dorința mea de a nu a face acest lucru, ci și inabilitatea, adică de fiecare dată când am încercat, pur și simplu nu am... Nu am reușit să mă, să mă apropie acolo în față. Astea fiind spuse, și lucrul ăsta oscilează totuși în funcție de circuit. La Imo de exemplu, am avut un ritm foarte bun, consider eu, am terminat pe merit, pe locul al doilea acolo. Și la, și la Nord și la Eferitmul a fost foarte bun. Cred că diferă în funcție de, de combinația mașină-circuit și, și în funcție de simulator. Deci sunt diferențe de, de pilotaj, de stil de pilotaj și eu am un, un stil de pilotaj mai aparte, ca să spun așa, care nu se, nu se pretează neapărat în simulator pentru a extrage și, și ultimele, zicim, din dintr-o mașină.
2: La ce trucuri te referi când spui că sunt trucuri care merg în simulator și în realitate nu, nu se pretează condusului pe circuitul din realitate?
1: În funcție de mașină se merge puțin prea glisat sau se abuzează oarecum de cum sunt folosite vibratoarele de pe pistă. Se se exagerează trasele în viraj și se pune mult accentul pe formarea unor așa zise V-uri, adică viteza la ieșire este, este foarte importantă, iar viteza la apex, viteza pe care o... O menții la mijlocul virajului are mai puțină importanță, iar în realitate lucrurile nu stau mereu așa. Desigur că acum nu pot să spun că vorbesc din, din experiența condusului unui M330 DTM, dar astea sunt caracteristici generale ale simulatorului pe care le-am ales și se observă cu ochiul liber. Astea fiind spuse... Aș spune că peste 90% din inputuri, dacă nu chiar mai mult, sunt sunt identice. Este pur și simplu ultima ultima parte care care îmi lipsește și, nu știu, poate cu cu un alt hardware, cu niște pedale mai bune, în primul rând, poate aș reuși să fiu puțin puțin mai în față momentan, cel puțin pedalele pe care le-am nu-mi permit un feeling foarte bun pe pedala de frână, spre exemplu.
0: Dacă este să o luăm invers acum, de la virtual la real, știm că mulți dintre protagoniștii din Racing League Romania visează ca într-o zi să aibă parte de o experiență inițiatică, să o ia dacă nu pe urmele tale. Ce șanse crezi că are un simracer cu sute de ore de pregătire în fața unei prime experiențe pe un circuit real?
1: Eu, eu am încredere mare în, în rivalii mei din Racing League Romania și, sincer, cred că s-ar, s-ar adapta foarte bine pe, pe circuitul real. Mulți dintre ei chiar au avut experiențe preliminare, să spun așa, fie că au fost la track de uri sau la diferite evenimente la pistă. Cred că marele lor avantaj este adaptabilitatea. Am văzut că... Sunt niște oameni foarte analitici mai ales niște oameni care pot analiza sau sesiza niște diferențe de, de stil de pilotaj, pot vedea unde pierd, unde pierd timp raportat la rivalii lor și, mai important, pot să aplice aceste lucruri după aceea și, și efectiv să și îmbunătățească performanța. Cred că asta e o caracteristică destul de importantă care poate fi folosită și în realitate. Chiar dacă de cele mai multe ori simrei să când pășesc pentru primul an într-o mașină de curse nu au uh, un ritm absolut, să spun așa, adică timpul pe tur nu este neapărat mereu undeva acolo în față, cred că rata de progres este foarte mare și mai ales față de cineva care nu a avut uh, această experiență sau cineva care uh, este mai puțin maleabil, mai puțin adaptabil și face trecerea, să spunem, dinspre karting, spre automobilism, Cred că sunt niște aspecte acolo care le-ar, le-ar conferi un, un avantaj, dar astea fiind spuse, este foarte greu nu doar pentru sări chiar și pentru piloții reali care fac primii pași sau oamenii care fac tranziția de la o categorie la alta să fie din prima, din primele tururi acolo sus, aproape de, de profesioniști. Și cred că de multe ori asta e o presiune nejustificată care este pusă atât pe piloți cât și pe pe simraceri în anumite circunstanțe.
0: Nu doar concurezi în simracing, ci și de câte ori ai ocazia, urmărești evenimentele mari de pe plan internațional. Mai ales în ultimele luni, am văzut cu majoritatea campionatelor importante au lansat și asemenea serii de sim racing. Cam ce feedback ai față de ceea ce ai văzut în ultima perioadă? Care crezi că e sensul? Doar un exercițiu de marketing sau cu ce, cu ce rămânem? E ceva mai mult acolo?
1: Da, într-adevăr, majoritatea campionatelor, fie ele mari, fie ele mici, au lansat serii digitale în această perioadă. Multă lume cred că are impresia că aceste campionate vor, vor exista doar, doar în perioada pandemiei. Eu cred însă că acest boom al racing ului și al, și al sporturilor electronice, practic acum și-a clădit o bază și a stabilit, să spun așa, un fanbase, o bază de consumatori și nu doar că aceste serii vor rămâne aici pe viitor, cred că se vor dezvolta și ele în paralel cu campionatele reale. Am văzut, să spun așa, poziționări diferite în funcție de campionat. Sigur, fiecare folosește un simulator diferit sau ce anume se pretează pentru pentru campionatul respectiv și și cred că aici este un lucru pe care l-am observat și și în România odată cu lansarea unui, unui campionat național în această sferă. Și eu sunt încrezător că asta a fost doar, să spun așa, bula care a explodat în, în racing și de acum încolo universul ăsta va continua să se, să se extindă.
0: Și dacă tot am reușit să ajungem la o sfert de oră până când ai zis pentru prima oară cuvântul pandemie, hai să analizăm puțin, să, să explicăm tuturor în ce măsură pregătirile din presezonul al 5 al RLR au fost sau nu influențate de pandemie? Care era creșterea naturală în viziunea ta și ce s-a făcut pentru a progresa în mod firesc de la sezonul al 4 la al 5-lea și ce a adus în plus uh, pandemia?
1: Cred că noi când am început să plănuim sezonul al 5-lea imediat după După gala sezonului 4, ca toată lumea nu aveam în minte un astfel de scenariu, astfel că ne-am bazat pe o creștere organică în contextul în care toate lucrurile s-ar fi desfășurat normal și anul ăsta ar fi arătat normal, Am, am avut o trecere de la un campionat foarte mult bazat pe comunitate, pe legăturile dintre oameni, la o serie care se dorește a fi puțin mai. mai mult spre competitivitate, adică axată pe performanță, pe bătăliile dintre piloti și mai ales pe spectacolul de pe circuit. Și cred că am reușit să facem acest lucru. Am luat o serie de măsuri pentru sezonul al cincilea, care, după părerea mea, și-au avut rostul. Sigur, avem multe de învățat după un astfel de sezon. Nu cred că ne așteptam la peste 260 de, de înscriși, dar asta fiind spuse nu ne așteptam nici la 50, deci undeva creșterea a fost prezisă și inclusă în planurile noastre din presezon, ca să spun așa. Acum responsabilitatea noastră este însă față de o, de o comunitate mult mai mare și uite în timp ce mă uit acum pe forum ca să verific ce spun, chiar văd că s-a ajuns la cifra de 277 de piloți. Deci am reușit să strângem, să spun așa, cred că 70-80% din, din simracerii serie România Racing League Romania și cred că lucrul ăsta este fantastic, sigur, ajutat și de pandemie, dar ca să vii, să te înscrii, să depui efortul, chiar să îți scrii numele acolo pe forum, cred că am făcut ceva bine și ceva este foarte atrăgător la campionatul ăsta.
2: Și având în vedere că trebuie să privim și către viitor, după atâția ani în Assetto Corsa, tu cum ai vedea viitorul Ligii, având în vedere, cum spuneai și tu, creșterea organică și uh, în scenariul în care continuă pandemia, s-ar putea să avem, când nu are foarte mulți oameni, unde vezi viitorul RLR? În ce, în ce format, în ce simulator, etc., etc.?
1: Aici mi-ai pus întrebarea aia nucleară. E, e întrebarea de un milion de dolari. Cred că asta e o întrebare pe care... Noi, cei din, din echipa de organizare, încercăm să o răspundem împreună. Nu știu dacă vreunul dintre noi are, la momentul de față, un răspuns foarte clar cu direcția de viitor. Adică nu neapărat foarte clar, dar foarte concis să-ți spună, băi, sezonul 6 se va desfura, desfășura în simulatorul X cu mașina Y și începe pe data Z. Nu avem încă datele astea. După cum am spus, RLR are acum o responsabilitate mult mai mare față de o comunitate comunitate destul de, de crescută de oameni și trebuie să vedem ce se întâmplă pe viitor. Simracing-ul se dezvoltă în România și în paralel cu RLR, cred că trebuie să le oferim oamenilor Diverse lucruri, trebuie să le oferim și șansa să încerce alte simulatoare și șansa să avem, să spun așa, un super sezon sau o serie foarte competitivă unde să se întreacă și cei mai buni cu cei mai buni. Deci cred că pe viitor vom vedea diferite lucruri, s-ar putea să vedem o ramificare a a de de sim racing în România în mai multe direcții, după cum am văzut avem deja o ligă de raliuri, de exemplu, încep să apară din ce în ce mai multe opțiuni pentru piloți. Astea fiind spuse, cred că RLR și de fapt sunt sigur că RLR va rămâne campionatul de referință din România în ceea ce privește valoarea, valoarea piloților și a
0: Ultima etapă din sezon este prilejul pentru noi să trecem și un ultim design legendar în revistă. Este designul bigații tematic al petrolistului FINA. Un design din nou pe care mulți dintre voi l-ați văzut în precalificările din timpul săptămânii. Mai multe despre istoria sa ne spune ca de obicei Mihai.
2: Evident, Alex, nu puteam să terminăm sezonul fără să vorbim de celălalt livery din precalificări, după ce am vorbit deja de livery-ul Luke. Livery-ul echipei Bigazzi nu este numai al echipei Bigazzi. El, fiind cunoscut în 1992, anul din care vine acest BMW 3 pe care l-am tot folosit în rele în acest sezon, vine, practic, destine statător în 1992, povestea fiind, zic eu, interesantă. Se făcea că la finalul 1991 s-a anunțat că atât Roberto Ravaglia cât și Johnny Cecoto urmau să facă un nou sezon întreg în DTM, doar că nu era loc în echipa de doi piloți number one, ca să zic așa, nici unul fiind gata să fie pe locul doi față de celălalt și evident nu era loc nici în celelalte echipe de uzină unde mai aveai pe Soper și pe Winkelhock, deci nu era loc. Și atunci Cecoto și-a format o echipă de sine stătătoare cu ceva ajutor din partea uzinei, echipa fina a BMW Motorsport, care avea să de un singur BMW în 3 doar pentru el, echipa fiind uh, condusă de un fost uh, inginer de la Zack Speed, Gunther Varshofer, și care avea bază la Nürburgring, deci uh, era gata pe să facă fapte mari. De-a lungul sezonului, Mercedes a fost superioară, mă refer la sezonul 1992, dar uh, Cecoto a rămas mereu acolo în umbra lui Klaus Ludwig, reușind prima sa victorie l-a avut în, 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 în prima cursă a weekendului și reușind să rămână mereu în lupta pentru titlu. Tot, tot Cecoto a fost cel care a reușit primul pole position pentru BMW în 92, chiar pe laife și a reușit să-l secondeze pe același Klaus Ludwig în ambele manșe. A venit apoi victoriile de la Bruno din Republica Cehă, victorii în ambele, în ambele manșe pentru Cecoto și podiumuri apoi pe Nielburing, pe Circuitul de Grand Prix și chiar și un loc 2 în ultima. Cursă a BMW-ului M330 ca și mașină folosită de uzină, cursa a doua de la Hockenheim din finală. Cu toate acestea, nu a reușit Gionice Cotto să devină campion al DTM. După cum știm, este un, un capitol pe care n-a reușit să-l ducă până la capă din vari motive de lungul carierei sale, dar măcar a reușit să câștige cu mașina fina cursa de 24 de la Nürburgring în acel an un echipaj de vis, mașina numărul 2, pe care am părțit-o cu Marduez, cu Jean-Michel Martin și cu Christian Danner, practic un fel de Dream Team. Evident, cum ai spus și tu, culorile fine au apărut și pe mașinile bigații, mașini care însă în 1992 în DTM rulau în culorile de uzină în DTM, dar la spa, de exemplu, rulau în culorile bastos cu, cu niște bandouri fine. Pentru cei care nu știu ce... De unde vine FINA, ce companie este aceasta, este o companie de uleiuri și de, de petrol, care între 1988 și 1998 a fost cea care sponsoriza BMW pe partea de lubrifianți și pe partea de uleiuri, ea apărând pe toate mașinile importante ale BMW Motorsport în această perioadă, adică inclusiv BMW V12 LM, BMW-ul E36 care a câștigat în superturisme, și totodată la Span 1998, deci este un, un partener cunoscut al BMW. Evident, Pigații trecând în 96 la McLaren F1, Fina a fost alături de, de echipa Pigații, deci un livery, uh, un livery legendar, dar din păcate fără titlu în, în DTM.
0: Să vedem ce succes vor avea piloții în aceste culori în ultima lor săptămână de precalificări. Duminică avem finala finala pentru titlu, o cursă decisivă pe Brands Hatch varianta de Grand Prix. Aceasta a fost ediția podcastului din această săptămână. Ne vedem cu ultima etapă asta, Junii, și apoi tot aici la podcast, vom trage concluziile împreună cu campionul. Noi am fost Alexandru Ciclovan și Mihai Fira. La revedere tuturor! Al doilea nostru musafir de astăzi e o persoană strâns legată de unul dintre cele două momente cheie ale fiecărei săptămâni. Între curse, sigur că ne precalificăm, dar deja ne-am obișnuit comunitatea să aștepte două lucruri. Podcastul acesta și articolul de pe adevărul auto. Iată, Constantin Ciobanu vine alături de noi să ne povestească cum a descoperit el Racing League Romania și prin ce emoții trece de-a lungul sezonului pe care îl face alături de noi. Bun venit, Costi! Noroc, noroc! Hai să o luăm cu începutul. Hai să o luăm așa de departe, de de mult, dinainte de a fi simraceri aspiranți, oricare dintre noi. E un refugiu nostalgic ceea ce faci tu astăzi tu, în mod normal, că... ești jurnalist auto. Mașinile din ziua de azi. Ce emoțieți îți mai creează? Și cum vezi, tu, cum vezi tu lucrurile? Încotro ne îndreptăm și cum recurgem la o, un refugiu din acesta istoric?
3: În primul rând, sunt jurnalist auto. Încă sunt și voi sper să fiu în continuare. Pentru că... Încă iubesc mașina. Chiar dacă a evoluat, chiar dacă se duce într-o direcție care e ușor străină de ce am descoperit eu când am intrat în presa auto, dar încă am bucuria de, de a conduce o mașină. Chit care are 70 de cai, chit care are 600 de cai. Am aceeași bucurie de a descoperi ce a ieșit din mâna unor ingineri, a unor designeri, cum au reușit ei să pună pachetul ăla la un loc. Pentru că o mașină de 60 de case sau una de 600 își are clientul ei. Și trebuie să ai o, e o formă de respect indiferent de pentru munca depusă în dezvoltarea unui produs. De asta sunt jurnalist auto. Și sper să fiu în continuare. Despre pasiune am scris, cred, într-unul din primele materiale legate de Racing League, Racing League România. M-am intersectat cu Motorsportul de mic, la Casa Pionierului. Am început cu kartingul, Am fost la primul concurs pe cartodromul de la Galați. Și acolo m-am virusat de Motorsport. Din fericire, am stat departe de acest virus pentru că dacă odinioară era o chestie romantică, boemă, astăzi motorsportul înseamnă enorm de mulți bani, enorm de multe sacrificii. Și trebuie să pui în balanță, la un moment dat. Ce și cum. Și am luat-o spre presa auto, pentru că ușor, ușor presa îți oferă posibilitatea de a interacționa cu... Motorsportul și chiar am avut câteva experiențe fabuloase în carieră până acum.
0: Fii convins că te voi ruga să detaliez. Din prima mă gândeam prin, prin ce ai trecut tu, ce experiențe reale ai avut, ce legende ale motorsportului ai cunoscut și în ce mașini spectaculoase ai fost în asemenea medii.
3: Prima experiență care mi-a muiat gleznele, dacă pot spune așa, a fost, cred, în al doilea an de presa auto. Am fost la 90 de ani Maserati. La aniversarea a 90 de ani Maserati și m-am întâlnit cu enorm de multă istorie acolo. Am fost copleșit. Eram... Un moldovean ajuns la București care terminase facultatea de un an și jumătate și devora presa auto. Și întâmplător ajunsese să fie pe acolo și el, în preajma subiectului. Și m-am trezit teleportat într-un univers care era pentru mine palpabil doar în revistele de afară. Asta a fost primul. Uh, am avut uh, ocazia să ajung la Sport Reunion 4 pe Laguna Seca în America. Și recunosc că în clipa în care am ajuns pe circuit erau antrenamente la clasa 356 la 550 Spider. Uh, nu știu dacă e bărbătește să recunosc, dar iar mi s-au gladiolele. Și mi s-au umezit ochii de emoții. Eu știam mașinile alea că există doar alb-negru. Atunci l am văzut color, le-am auzit, le-am mirosit. Alt moment de emoție cură. Recent, adică nu chiar recent, am avut parte de un taxi drive cu Johnny Herbert. Încă nu am ajuns să am norocul să ajung să, să mă intersectez la un eveniment cu legenda raliului cu Walter Alte momente am povestit uh, într-un uh, material pe care l-am scris acum despre un, uh, o ediție aniversară de MX-5. Am avut uh, parte de o experiență, un moment de alint, să zic așa, uh, la, una din, uh, la un eveniment Mazda la un ice race din 2010-2011, de fapt, în Suedia, a trebuit să fac echipă cu doi finlandezi, doi irlandezi și un sărb. Moldovean suficient. Am ajuns acolo, n-am avut bunul simț să mă documentez și eu cine sunt colegi de echipă. Partea distractivă a fost că am observat la boxe că o parte din jurnaliști, nu foarte mulți, îl salutau cu destul de multă venerație și respect pe unul din uh, piloții finlandezi. Cum prin 2011 internetul pe telefon nu era ceva ca acum, am reușit doar la hotel să descopăr cine era acel om. Se numea Peter Gaitel. Fost pilot 7590 90 prin rece, om care a alergat pe probe cu Vatanen, cu Allen, cu Nicola, cu Salonen, cu grei din fraliuri și n-a fost a fost undeva în zona locurilor 10-15 în etapele în care s-a intersectat cu greii din raliuri. Dar uh, suficient cât să mă moi de tot. Partea de... e dacă dai voie așa să e o mică laudă asta, un fel de omul ne dădea pe un tur de circuit de 5,2 km pe gheață, undeva la 30-35 de secunde pe tur, la început. Și am progresat. Eu am făcut și un curs de pilotaj prin Finlanda pe gheață și mi-am adus aminte mai greu ce am învățat acolo. Și la finalul întâmplării, în cursă, în a doua manșă, am avut un timp, cel mai bun tur al meu era cu vreo 4-5 secunde mai bun decât al lui. Și m-am, s-a terminat cursa, toate bune și frumoase, și ne-am găsit în avion când am plecat și mi-a făcut să m-a chemat să vin până la el și mi-a zis: Trebuia să vii să-mi zici să te dai tu ultimul. Noi stabilisem că ultimul în curs să se dea cel care e cel mai rapid. Și mi-a zis: Trebuia să vii să-mi zici să te dai tu ultimul pentru că ți-ai dat drumul. Și îți dai seama că a fost moment magic pentru mine atunci. M-am intersectat de-a lungul timpului cu, cu oameni. Da, îți pot spune că sunt norocos cu jobul ăsta.
0: Da, categoric, da. <laughs> și sunt curios acum. În sfârșit tot ai apucat de presa auto când România nici nu-și imagina că va avea prea curând un circuit. Iată că în momentul de față am ajuns să avem două circuite. Le-ai descoperit deja pe amândouă și ce emoții ți-a dat să ruleze în sfârșit pe un circuit românesc? Întâi în plan real și desigur apoi și în plan virtual.
3: E ciudat că e o bucurie și e bucuria de a degusta din normalitate. Dacă pot spune așa. Pentru că... M-am lovit de lipsa acestei normalități în cariera de jurnalist. Am fost la evenimente pe afară, evenimente la însări pe circuit și așa mai departe, unde te întâlnești cu colegi de breastă de afară și vezi că sunt firești, sunt naturali pe un circuit, au exercițiul circuitului. Pentru noi e, zici că, intrăm într-un club de 800 de stele și ne minunăm, cam așa era prima dată când pășeam noi pe circuit. Acum e extaz, dar oarecum ar trebui să trecem peste și să învățăm rutina, obișnuința de a merge pe circuit, să devină parte din nu știu, din obișnuința măcar o dată pe lună, ori cu la un track day, ori ca spectator să mergem pe circuit pentru că acolo ne virusăm cu pasiunea asta și automat vine și cultura auto, automat te duci să o citești despre una alta, devii mai informat. Și aceste mici bucățele adunate conduc la a fi în final un client mai bine informat și un client care alege în cunoștință de cauză. Cam până acolo. Da, am fost și pe Adâncata, pe Motor Park, am fost și pe circuitul de la Târgu și am fost înainte să fie inaugurat și am rămas impresionat de desenul lui. Fabulos și desenul circuitului de acolo.
2: Eram curios să-l întreb pe Constantin dacă crede că Racing Link Romania... Îi ajută pe oameni să le produce, ca să zic așa, dorința de a, de a merge în realitate pe, pe circuit, sau crezi că rămâne doar așa la nivelul de distracție, de weekend, în, în sufragerie? Mie mi-e oarecum greu să
3: nu fiu. Nu știu, subiectiv. M-am intersectat cu cursele, cu simulatoarele prin. Prima dată 2004-2005, când mi-am luat volanul și am instalat Richard Bunn Serali. Și nu înțelegeam nimica din jocul ăla. Apoi, atunci eram la promotor. Și mă chinuiam cu un coleg, cu Daradici Ceaba. Ne chinuiam amândoi acolo să avem impresia că știm să mergem. Și îl aveam redactor șef din Cheleti care după vreo două zile de haos în redacție a zis, ia, dă la o parte să vă și eu despre ce e vorba. Partea distractivă a fost că a abordat simulatorul atunci ca pe un joc și și el era pe toate cărările, mai puțin pe proba specială. Până în clipa în care a început să conducă în joc, cum conducea pe proba specială și a început să iasă. Atunci a fost un declic care ne-a făcut pe noi să facem o mari. Bă, ceva se întâmplă. Deci asta nu e un joc. Dacă Edwin a început să conducă în joc cum conduce el în realitate, înseamnă că sunt ceva. Și apoi au urmat serii interesante la redacție și cu Grigorescu, cu George Grigorescu să stătea mult pe simulatorul ăla. Am testat pe urmă mai titlurile de la vremea respectivă. Acum Legat de dacă o realitate virtuală are puterea de a convinge oamenii să guste viața reală, depinde de... De exemplu, Assetto Corsa e un titlu destul de, destul de greoi. Are puterea de a descuraja. Adică dacă cineva se intersectează în social media sau găsește un articol online, citește și-l instalează și îl cumpără, dar nu are experiență, poate să poate să îl îndepărteze. Pentru că este greu. Dacă nu ai uh, puțină experiență, dacă nu ești pasionat de curse, dacă nu ești nu urmărești raliuri, nu urmărești competiții de turisme, Formula 1, să ai Habar de o trasă de ceva, de. să nu abordezi totul ca o chestie, ca în arcade sau ceva. În același timp, sunt străin de modul în care pot gamerii de top, pot fi vedete și pot atrage tineri și de aici ei să facă pasul și spre lumea reală, să vadă cum se întâmplă lucrurile în realitate. Dar ar putea fi o punte, am văzut că tot Racing League România s-a prietenit cu Motor Park și există un parteneriat, să fie dezvoltate evenimente comune, poate să dezvolte o ligă de juniori, să existe tutoriale pentru a face mai accesibil universul ăsta, eu am stat, eu sunt încăpățânat și m-am enervat. Am două mâini, am două picioare. Cum poate să fie cineva mai rapid ca mine? Trebuie să învăț, trebuie să găsesc, să-mi rezolv enigmele. Dar în peisajul ăsta ușor superficial și cu foarte multă informație în social media, trebuie să găsești niște ancore să-i agăți o oameni, să-i aproape. Părerea mea.
0: Și apropo de cum să fii mai rapid, procesul tău pe care l-ai descris în, în, scris în atâtea rânduri de învățare a M3-ului E30 de tem în Racing League Romania. Spune-ne cum ai fost primit în comunitate și cât de mult ți-a, ți-a folosit acest schimb de experiență până la urmă. Noi ne mândrim cu faptul că nimeni nu ține nimic secret, adică toată lumea poate să vadă de ce e cineva rapid.
3: Păi, prima dată vinovat e Alex Sheremet, pentru că mi-a trimis la un moment dat un mesaj pe Facebook, cred, pe Messenger. intra aici în seara asta să te uiți. Ok, am zis aia, o cursă online, hai să văd. Din start aveam niște mici preconcepții, mai aveam, o să fie un distraction derby, o să râd și da. după primele două tururi am fost cucerit. Deci nu mi-a venit a crede nivelul, eleganța și tot. da că mai sunt incidente, că să mai ating, e... n-ai ating. oamenii pe circuit în viața reală aici, ai mai puține repere și... Dar... Uh... Și... A... Cum am zis în primul text, nu cred că a, a durat foarte puțin până în clipa în care am fost convins că trebuie să mă implic și eu aici. Apoi... Uh... Iarăși e o chestie pe care am descoperit-o în cariera de jurnalist Am descoperit că oamenii care sunt împăcați cu cariera lor, cu performanța lor, cu rezultatele lor Nu o să dau nume, dar m-am intersectat cu niște oameni din motorsportul românesc Care la nivel de a, de a oferi au fost foarte darnici cu mine, pentru că în clipa în care eram puști, flământ de a învăța condus pilotaj, întrebam în stânga, în dreapta. Și am văzut oamenii care nu mai aveau nimic de demonstrat, pentru că au demonstrat și erau foarte darnici. Și aceeași categorie de oameni am descoperit și aici, în Racing League România. Sunt băieții de sus, cei foarte buni, foarte rapizi, care n-au nimic de ascuns. Pun un tur cu tot, cu tot trase, tot cu toate informațiile. Dacă ești buna aia n-ai decât să vii după mine. Iar asta spune mult despre nivelul la care s-a ajuns aici.
0: Mie mi se pare cu atât mai special acest lucru, cu cât oamenii care sunt în fața aici nu sunt la zenitul carierelor, sunt niște oameni poate mai tineri decât restul comunității uneori, A, da. care tot ajung să facă lucrul ăsta să nu
3: plăcut impresionat. Sunt mai surprins cât de generoși sunt, și n-au nimic, adică mă înclin. N-am ce să zic altceva în fața lor. Deschiz
0: Hai să privim puțin, și perspectiva de produs mediatic a Racing League Romania. Concurezi în uh, seriile suport ale acestui campionat, dar uh, seara, duminică, seara la 8 și jumătate, uh, poți să-ți iei, uh, ceva bun, să te așezi pe canapea și să urmărești uh, spectacolul din uh, top 30. Cum ți se pare ceea ce, ceea ce vezi, ce-ți transmite?
3: Au fost uh, M-am surprins. Uh, în cursele reale sunt rare momentele de, uh, când te ridici ca să poate cei care nu sunt uh, prea mult familiarizați cu motorsportul uh, să le dau un exemplu din fotbal când e o fază de gol când joacă naționala și aproape, e aproape să înscrie momentul ăla în care te ridici din poziția aia confortabilă de pe fotoliu canapea și te încordezi te speri să se întâmple în motorsportul din viața reală sunt rare momentele astea când sunt faze atât de pline de adrenalină, încât aici am văzut mult mai multe faze de genul ăsta, pline de eleganță, de respect între concurenți. Dacă mi-aduc aminte pe spa, Alex, cascatău, nu mai știu cu cine, cred că au mers vreo șase, virați și șapte în paralel, încercând să se depășească. Deci, n-am, adică am văzut că oamenii ăia știau că sunt acolo, s-au respectat, încercau. Uh, și multe uh, și am ajuns să fiu dependent îmi doresc duminică seara să văd chestia asta și de asta e sfântă treaba m am pus pe televizor în sufragerie mă uit HD pe 140 cm să văd cursa nu mănânc semințe atât, poate stau cu o bere mă bucur că eu am terminat cursa și alții transpiră dar uh, cu resursele mele cum văd eu, fiind implicat așa, încerc să spun oamenilor că se întâmplă o chestie mișto. Poate ar trebui, ar fi binevenite mai multe puncte de vedere. Să... Și din alte perspective. Că... De exemplu, m-am uitat într-o seară pe Eurosport la o cursă, la un ceva de, de VTCC, ce au ei acum, și am rămas oarecum dezamăgit de câteva detalii copilărești, adică oamenii acolo joacă, joacă, se întrec fără demici uh, taie virajele, adică, n-au nicio problemă, circuitul în altă parte decât trasele pe care le-au ei ei se vânează au alte scopuri pe circuit decât să să depășească, adică am văzut altceva decât și nu, nu are e imposibil adică ce văd în Racing League România n-are nicio legătură cu ce văd sport aici e un fel de sport am văzut nici divizia C, undeva nu, divizia F lângă Liga Campionilor și nu că sunt implicat în întâmplarea asta și că m-am prins, dar am văzut niște dueluri extrem de frumoase și apropo de frumusețea pe care am văzut-o din ultima cursă am avut un incident m-am enervat tot m-am liniștit prin simplu fapt că Știam că intru iar pe circuit, m-am dus la boxe, mi-am reparat mașina, am intrat iar pe circuit și mi-am zis, la un moment dat, mă voi intersecta iarăși cu cineva pe circuit și voi redescoperi frumusețea și bucuria duelului pe pistă. Hai să vânez acel moment de bucurie și că m-am intersectat cu neglijența unuia, fie uitat. De asta, cam aici Să rezumă lucrurile
0: Mult a fost puțin mai este Încă o etapă Până când tragem linie Într-un sezon care a bătut Absolut toate recordurile De participare, de audiență De valoarea Premiilor, totul s-a Rescris în Racing League Romania Mai avem însă o etapă Duminică concurăm pe fostul traseu de Grand Prix din Marea Britanie din vecinătatea Londrei, Brands Hatch Grand Prix. Mai multe ne spune Mihai.
2: Brands Hatch un circuit legendar din Marea Britanie, unul din multe circuite foarte cunoscute din, din Regatul Unit. Un circuit cu o istorie bogată și o istorie ce se întinde pe 9 decenii. El fiind deschis încă în anii no- din anii 20, ca un circuit de pământ, pe care se organizau curse de-, de motociclete și auto, dar fără o variantă asfaltată, ea venind ulterior. Circuitul pe care îl știm astăzi, ca și Grand Prix layout, deci circuitul mare pe care vom rula în RLR, este o invenție mai recentă. Prima variantă asfaltată fiind. Mai asemănătoare cu varianta Indie, din anii, făcută în anii 70 pentru a găzdui cursele din USAC, din campionatul american de, de monoposturi Circuitul de Grand Prix a venit odată cu dorința promotorilor și proprietarul circuitului din anii, din anii 60 de a aduce Formula 1 pe, pe Brands Hatch Era nevoie de o variantă mai lungă Aceste dorință s-au fructificat abia în 1964, când pentru prima oară Formula 1 acolo Uh, ulterior, Brands Hatch a găzduit Marele mari al, al Marii Britanii Până în anii 80 uh, Alternându-se etapa cu, cu Silverstone Mulți spuneau că Brands Hatch este un circuit Mult mai frumos decât, decât Silverstone Care a fost modificat în multiple rânduri Pentru a fi mai spectaculoase cursele de acolo Și oamenii se întreabă De ce să modificăm Silverstone când avem Brands Hatch? Ei bine, s-au dezvol- s-a, uh, au avut loc multe curse de Formula 1 și pe Brands Hatch, însă accidente tragice, cum ar fi cel din 71 când a, când a murit uh, Joe Sifford, elvețianul Joe Siffeld, care câștiga acolo în 68 și alte accidente, cum ar fi cel din 96, au dus la, la plecarea Formulei 1, care s-a îndreptat definitiv către Silverstone, deși a vizitat ulterior și Donington Park. Astfel. Uh, Brands Hatch a trebuit să se mulțumească cu etapele de F3000 și s-a concentrat pe campionatele locale, pe BTCC, pe British GT, pe British F3 și totodată s-a format o legătură foarte strânsă și, zic eu, legendară cu World Superbike într-o perioadă din anii 90, când foarte mulți piloți uh, rideri britanici erau la vârf în World Superbike. Astăzi, varianta de Grand Prix uh, măsoară Aproape 4 kilometri, 3,9 km și evident include cam toate virajele legendare pe care le știm fie din realitate, fie din jocuri video, inclusiv primul viraj Parrot Hill Bend în coborâre, apoi Druids, Grand Hill Bend, virajul de stânga, Surtees, toate aceste viraje cunoscute și foarte dificile, inclusiv Dingledale și Cana și apoi virajul cu același nume, care au fost sunt puțin mai plate astăzi decât erau în în anii 90, când mașinile de F3000 săreau aproape la blană peste vibratoare, acum situația este puțin mai, mai sigură Dar circuitul este încă continuare unul dintre cele mai rapide din Marea Britanie și cu siguranță va fi foarte interesant să se ruleze acolo cu BMW-ul M330 O mașină care a rulat pe Brands Hatch în BTCC, DTM-ul nevenind în Marea Britanie până după revigorarea din anii 2000 Uh, abia în 2006 a venit DTM-ul în, în, în Marea Britanie la Brands Hatch, astfel că singurele între 30 care au fost acolo în anii 80-90 au fost cele care au rulat camatul Britanic de Turisme.
0: Da, aceasta este povestea traseului pe care. Alegem să încheiem stagiunea din, din Racing League Romania Au fost succese pentru BMW-ul M3 E30 În specificația de BTCC acum 30 de ani Cu siguranță un asemenea model se va impune și pe grila noastră monomarcă Pentru ultima oară concurăm la bordul acestei mașini legendare La încheierea sezonului al cincilea Tragem toate concluziile în ediția finală a podcastului săptămâna viitoare Până atunci avem cursele pentru ultima oară, duminică turăm motoarele La revedere!